1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина – «Изучать ископаемых животных полезно, чтобы самим не стать ископаемыми». Конец цитаты палеонтолог Андрей Журавлев. Когда я договаривалась об интервью, Андрей Юрьевич ответил мне так, от чего же не поговорить о вымирании? Самое время. И сегодня в студии Комсомольской правды палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, тему нашего сегодняшнего заседания можно было бы назвать «Жизнь и смерть динозавров», но мы ограничимся только смертью. За жизнь поговорим в другой
0: раз. Самое время. Тем тем более, что одна из гипотез еще, по-моему, 60-х годов, она предполагала, что динозавры вымерли от вируса. Да Правда, вы что? слово «коронавирус» тогда еще не знали.
1: Если правильно называем, мелпалеогеновое вымирание, после которого 65 лет, миллионов лет назад исчезли динозавры, плезиозавры, птерозавры, наиболее известно и лучше всего изучено. Удивительно, что в связи с этим событием по-прежнему остается масса вопросов. Какая основная причина считается?
0: Ну, начнем с того, не что я основная. бы сказал, что не очень хорошо изучено, потому что динозавры относятся к фауне, которая жила на суше. А суше – это то, где осадки не накапливаются, откуда они сносятся море. Скажем, перматриасовое вымирание мы знаем намного лучше, потому что, во-первых... Оно в океане фиксируется, во-вторых, оно неплохо и во всяких пресноводных водоемах фиксируется у нас в Сибири, поскольку эпицентр этого вымирания – наш Сибирь. А ведь это 250 миллионов лет назад. Здесь вроде бы настолько ближе, ну, на самом деле для нас, что 65 миллионов, что 250.
1: Одна история. Без
0: разницы, <связывается> в общем-то. Вот, к сожалению, получается так. Гипотез по-прежнему колоссальное количество касаемо этого вымирания. Ну, две такие вот основные. Это, конечно, одна космическая, угу. то есть внешние враги, а вторая это биосферная. Так. Внутренние враги. Значит, <связывается> на самом деле сама эволюция очередь. как таковая, потому что она все время куда-то движется но куда она движется она на мне говорит
1: первый номер у меня метеорит падение метеорита и это старейшая насколько я понимаю наиболее распространенная гипотеза которая связана с вымиранием динозавров но возникает в первую очередь вопрос а разве падение Метеорит, астероида, неважно. Могло привести к вымиранию вот, ну, во всех ареалах обитания динозавров. Или тут все от размеров зависит метеорита, ну, от небесного тела. Ну,
0: конечно, так. от размеров метеорита все зависит. Может, такой метеорит Когда свалится, что от Земли землю. вообще ничего не останется? Uh-huh. Ну, я бы не сказал, что это такая уж древняя гипотеза. В общем-то, впервые ее высказал палеонтолог, который вообще всю жизнь занимался губками, был такой Владимир Акулич, канадский палеонтолог. Русского происхождения. Вот он в 50-е годы, узнав о том, что метеориты и астероиды могут пролетать очень близко от Земли, предположил, а почему бы вот исчезновение динозавров не привязать к падению астероида Кроуппина? У меня такие
1: мысли никогда на ум не приходят. Вот идет дождь, а почему бы не привязать к потопу исчезновения? Тоже динозавров? привязывают... Это я вот. понимаю, просто а мысли... Уже в-,
0: в конце 70-х, в начале 80-х, когда геологическая и палеонтологическая наука получили более тонкий инструментарий, то есть стало возможно изучать отдельные элементы, отдельные изотопы, вот тогда все это начиналось. Двое человек по фамилии Алварес. Оба американцы. Старший один из участников Манхэттенского проекта, который создавал атомную бомбу американскую. Второй его сын Геофизик. Тогда модной гипотезой был как раз взрыв сверхновой звезды, поскольку Ой, астрофизики и... это только что открыли, угу. и это стало модным все вымирания на Земле связываться со, со взрывами сверхновой. Ну, папа подумал, сказал ему, ну, наверное, надо поискать плутоний, потому что ä, при взрыве сверхновой обязательно выделяется плутоний. А где поискать? А, а на Земле поискать Плутонию, просто, в, вот в просто покопаться вот в тех отложениях, где вымерли динозавры, в том самом слое. Так. Слой был, в общем-то, более-менее известен. В какой момент это происходит? На какой что... глубине этот слой? Так да на, на любой потому что горообразовательные процессы недавно уже вознесли многие эти древние слои наверх. высоко наверх. Это еще Леонардо да Винчи об этом писал. Есть такой слоек глинистый, но ну, он где-то один сантиметр, где-то чуть побольше, и в нем ничего нет. А ниже лежат меловые отложения, сотни метров, даже километров. То, что толщиной, то, что в геологии называется мощностью, все набитые раковины мепланктоны и прочих водных организмов, и выше тоже самое этого слоя. Вот, собственно, слой вымирания. Значит, искать надо там. Тем больше по всяким датировкам, вот понятно. А, на самом деле, хотя я и говорю, что там сантиметр глин, эти сантиметры можно накапливаться и несколько десятков тысяч лет, и несколько сотен тысяч лет, и даже миллионы лет. Начали искать плутоний Плутония не нашли, то есть не прилетало ничего от сверхновой, зато нашли иридий. Здесь вдруг иридия в 30 раз больше оказалось, чем его должно быть. Откуда мог взяться иридий избыточные? А вот избыточный иридий мог принести астероид. Но могли принести и вулканы, потому что, на самом деле, вулканы, они тоже из недр и Земли, нет, да, много конечно. чего поставляют угу. обратно, в том числе и ридий. Ну, по соотношению некоторых других элементов пришли к выводу, что, скорее всего, все таки астероид. И поскольку Алваресы были не единственные, кто в этом направлении работал в эти годы, это начало, я говорю, конец 70-х, начало 80-х, то вот вышла сразу серия статей, где с разных э, точек зрения палеонтологов, геофизиков, минералогов обсуждал, что динозавры могли вымереть в результате падения крупного астероида или очень большого метеорита. Но Но для, для этого вот он должен быть не меньше 10 километров в диаметре, воткнуться в Землю на скорости не меньше 20 километров в секунду, Ну и, соответственно, взорваться, причем взрыв, это как раз вот Альварес-старший посчитал, получился в 10 тысяч раз мощнее у такого, а это не самый большой астероид, который может упасть на Землю, в 10 тысяч раз мощнее, чем все на тот момент запасы существовавшие ядерного оружия у СССР и США и Китая вместе взятых.
1: Земля бы не развалилась.
0: Вот от такого астероида еще не развалится. Для этого нужен камушек побольше. Но на тот момент еще не был известен этот знаменитый нынечек Сулубский кратер. Его нашли лет через 10 примерно, когда искали, собственно, нефть, что обычно ищут, что ищут геологи, золото, алмаз, нефть. И нашли вот с помощью геофизических, опять же, методов вот этот круглый провал, где-то 200 километров в диаметре Ого. и 250-150 километров в диаметре, 200 глубиной. Это
1: на полуострове Юкатан. Это
0: полуостров Юкатан, причем на Юкатан заходит сам его краешек, а все остальное в Карибском море. Угу. А вокруг него, это когда уже начали дополнительные исследования проводить, нашли то, что называется брекчей выброса, потому что когда один крупный камень втыкается в другой, тот колется на кусочки и частично, и вот эти кусочки все рядом вздымаются большим валом. Вот этот вал тоже нашли, стало понятно, что это действительно метеорит или большой астероид, точнее, маленький астероид. Не... или размер. Ну, вот размер примерно, ну, чуть поменьше, чем нужно было бы.
1: Для раскола В принципе, планеты. для
0: раскола планеты, Здрасте, для Вы, ради всех динозавров на самом деле тоже.
1: Ну, правильно я вас понимаю, то, что эта гипотеза не мила вашему научному сердцу,
0: ну так чтобы как абсолютная причина точно не мела, угу. потому что... а,
1: опровергли ее уже тоже на,
0: ну опровергнуть ее на самом деле тоже сложно, потому что конечно данный астероид или какой-то другой в этом деле мог поучаствовать.
1: Получается сверхновый взрыв сверхновой звезды недалеко от нашей планеты, которую, из-за которой искали изотопы, вот отец и сын ученый. Е, ученые Е, мы брать в расчет не будем, потому что, ну, не нашли изотопа, значит, ничего не взрывалось, правильно? правильно? И вот эта внешняя угроза жизни динозавров, она не случилась, ее не было, а потоп.
0: Значит, я на всякий случай объясню, что у нас суша в среднем находится на 500 метров выше поверхности современного океана. Вот чтобы затопить. Это средние величины. Чтобы затопить даже эти 500 метров, нам нужно примерно взять воды еще столько же, сколько у нас в современном мировом океане содержится. Где а взять... весь современный мировой океан, это я включаю воду, которая и в ледниках, и которая <свят> в подземные воды, и которая еще есть такое понятие кристаллическая вода, которая может тоже в какой-то момент быть Но востребована, даже извлечена. Вот это кристаллическая вода да. и называется. Ага. Вот все равно не хватит для всемирного потопа, Ох. чтобы затопить все, всех и навсегда. И господа
1: Бога, тут не обойтись. Э, ну, а у нас да, научная программа, вот, поэтому да.
0: вычеркиваем. Потому, потому что максимум, что мы можем получить, При всех прочих На самом деле зависит не от воды Зависит от роста срединоокеанических хребтов ну, которые выталкивают Я эту понимаю, воду да, на сушу.
1: Поднимается дно, Когда их говоря.
0: много, они большие, у нас, соответственно, начинается всемирный потоп. Угу. Когда тают ледники, этот процесс не так значим для, для потопа всемирного. А может, тогда И вот если сейчас... сплюсовать даже одно с другим, мы ну, получим ну, максимум где-то 250 метров. То есть все равно суша будет
1: над поверхностью. Все равно суша будет над ну, а поверхностью. Ну, если вам скажет ребенок часть... следующее, дяденька, а может тогда воды было больше, а вы не знаете? Нас тогда еще не было. Ну, правда, ведь можно предположить... Предположить, вот
0: Предположить можно все, но, можно, но <связывая> тоже так, мы все-таки по отложениям можем различать, где океанические, где то, что называется сухопутные, терристиальные. Терестреля... Терестре... <связывая> вот. Можем. Так что можем прочерчить, и это давно уже сделано, все контуры континентов, как они выглядели, где эти континенты находились, ну, по крайней мере, последние 250 миллионов лет, там дальше немножко сложнее начинается.
1: Сейчас будет небольшой перерыв, и мы вернемся к нашим милейшим созданиям под названием динозавры. А точнее, к тому, почему они исчезли с нашей планеты. В студии Комсомольская правда палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Страстная на
0: черном, красная на черном. Окна, где вода. Не смешки стрел, Я руки протягивал вверх, я, я а 95 «Комсомольская правда». Радиопоколение «Алисы». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Вернемся к нашим милейшим созданиям под названием динозавры. Точнее, к тому, почему они исчезли с нашей планеты. Продолжаем беседу с палеонтологом, доктором биологических наук, в студии «Комсомольской правды» профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев. У меня четвертым пунктом стоит ледниковый период. Ну, Во
0: второй половине мелового периода действительно похолодало, но это похолодало так относительно первой половины мелового периода, потому что вообще, начиная где-то с конца юрского периода, и аж до миоценовой эпохи, которая у нас всего-то навсего от нас отстоит на 30 миллионов лет. Климат Земли был исключительно теплым.
1: Курорт в Сибири был курорт.
0: Ну, да, действительно, на островах Северная Земля, ну не в меловом периоде, вот тогда не знаю, что точно, а в оценовую эпоху 50 миллионов лет назад росли мангровые леса.
1: Как красота! В Египте вместо сахара гав... были гав... сады. Там были мангровые леса, шапок этих как это. Любниковых
0: не, не было, было вообще. Да.
1: Боже, крокодил, наверное, балдели, да?
0: вы точно обалдели, потому что могли разводиться в таких широтах. Ну, там у нас на Северной земле нету, а в Северной Канаде крокодильи. Кладки того времени есть.
1: Давайте про ледниковый все-таки период. Могло это как-то повлиять на вымирание?
0: Да никак, потому что мы сейчас хорошо знаем, что в Австралии динозавры зимовали просто в очень суровых условиях. Мало того, что Австралия и сейчас, в общем-то, южная далеко не такая теплая, как нам это часто кажется, благодаря влиянию Антарктического океана. А тогда юг Австралии вообще был в Заполярье находился в Южном, mm-hmm. и вот в этом Южном Заполярье как раз самые богатые местонахождения динозавров всей Австралии.
1: Хорошо, я вычеркиваю ледниковый период, но у меня еще есть один заход. Изменение атмосферы, кислородное отравление получается, потому что, насколько я поняла, что э, в тот момент концентрация кислорода в воздухе, она изменилась, и, может быть, от этого у них... что
0: Больше или меньше?
1: А, насколько я понимаю, стало меньше. До современного уровня снизилась. Было 40... У меня записано
0: 45%. Нет, во времена динозавров таких уже не было. Расскажите, Времена динозавров там, там в общем-то, где-то колебалось. Уровень кислорода в атмосфере близкий к нашему. А. То есть, где-то, ну, может быть, чуть-чуть повыше мог доходить потому что для того, чтобы летать, вот птерозаврам, а крупным нужна была плотность атмосферы несколько побольше, поэтому исходя из этого предполагаю, что может быть кислорода было побольше. А если мы посмотрим вообще на динозавров с современной точки зрения, то они, получается, не вымерли, потому что мы не будем, не нужно забывать, что птицы это те же самые динозавры.
1: Да, это я знаю,
0: оперенные, летающие, с клювами, без зубы, с зубами. Ну, все это у динозавров уже было. Так. И вот на этом рубе где произошло вымирание большей части динозавров это а всякие тиранозавры огромные, коносы-динозавры, завроподы длинношии и длиннохвостые, которых к тому времени тоже было достаточно много. Раньше считалось, что они где-то исчезли, чуть ли не в середине мелового периода, но сейчас их все больше и больше находят. Mm-hmm. Вот эти все крупные динозавры большие там рогатые ящеры тоже 7 метровые до два раза больше носорога и даже больше слона, <свят> все вроде бы находились на пике своего процветания. И даже количество видов не сильно уменьшалось. Какие-то где-то уменьшали, где-то нет. Но если мы внимательно посмотрим на детали вот строения самых, что ни на есть, пернатых, крылатых динозавров и настоящих птиц, мы увидим одну деталь, у них все таки различается. Птицы потели. И это мы видим по их кожным чешуйкам. Так же, как и по нашим, это можно определить. Вот у нас кожа, если посмотреть под микроскопом, вот шелушки, с кожи, они будут, каждый, каждая клеточка в ней, кератиновая, она имеет дырочку для выхода вот этой как раз капельки О, это, пота. Потому был. что, чтобы нам теплокровным угу. не свариться в собственной шкуре, нам нужно постоянно потеть. И вот птицы, которые потели, они как раз выжили. То есть динозавры, которые потели, выжили. Динозавры, которые не потели. Мертвые не потеют. По-моему, никто еще на этот счет ничего научного не написал. Ну, вот можно с этой точки зрения подойти. Но хотя на самом-то деле, если мы начнем дальше разбираться, то выяснится, что вот эти настоящие птицы и прочие, их динозавровые родственники, они немножечко в разных условиях обитали. У них режим питания был несколько разный. Но ну, и птицы, в основном, древесные создания тогда были, кстати, так же, как и млекопитающие да. того времени, вот две наиболее процветающие потом группы, это сумчатые и плацентарные, то есть мы, и кенгуру, с другой стороны, они все в это время сидели на деревьях, и птиц тоже, и вот эта древесная фауна почему-то выжила. Но она еще мелкой, мелкой размерностью, конечно, угу. отличалась. И, видимо, всеядностью. А вот динозавры, которые к этому моменту были очень крупные, высоко специализированные, некоторые другие животные, те же, скажем, мазозавры, в морях, В отличие от крокодилов, которые тоже пострадали, но все-таки пережили этот момент. Или хамсозавров, те в основном, конечно, пресноводные были, сухопутные, они тоже пережили. Ну, сейчас их нету, но они все-таки не от этого умерли. И искать, в принципе, разгадку этой гипотезы, конечно, надо в этом ну, и в том, что сменилась растительность, которая позволила вот этим двум, двум группам резко разделиться, то есть, с одной стороны, динозавры настоящие э, и прочие рептилии вот этого архаичного облика, а с другой стороны, птицы настоящие, млекопитающие, мелкие, опять же, ящерицы, среди которых много древесных, и вся эта фауна, она связана с покрыто-семенными, с цветковыми лесами.
1: То есть, с какими-то и, листиками,
0: и, травинками? Ну, с, с листиками травинок вот еще она, тогда причины. не было, были листики, деревья были, и вот это расхождение началось в середине мелового периода, где-то да. 100 миллионов лет назад, когда цветковые вдруг... Их не было-не было практически, а только они раз и стали от 80 до процентов разнообразия любого растительного сообщества. Ну, это как ставлять. сегодня на нашей планете угу. вот это сегодня цветковых. для лесов ну, цветковых настало в середине милового периода. Так. И Фауна начала по-разному к этому приспосабливаться. Динозавры пошли одним путем. Они, кстати, жевать научились, чего раньше не умели. По последние целиком? динозавры до этого глотали все целиком. Ну, Большинства зубная система была, у растительноязных зубная система была очень простая, типа колышков зубов, как грабилка, это работало. Угу. да все в объемный желудок, в объемное тело 30-70 тонн массой. Ну и стоишь, Ой. перевариваешь мелкоразмерных. Зверей типа грызунов из динозавров не получилось в принципе. Они все остались вот за пределом массы 30 килограммов. И это, конечно, тоже сыграло свою роль в специализации, в особенностях их питания. Ну, на чем цветковые это вышли вперед? Они придумали очень простую вещь. Нужно весь лист пронизать жилками тоненькими-тоненькими, чего не ни голосеменные, никто до них не догадался, ага. и сделать много-много устиц вокруг них. Таким образом, мы добиваемся большой экономии воды, которая через маленькие устицы испаряется хуже, и не теряем ничего в, в темпах фотосинтеза, Но, потому то есть что это эволюция, углекислый газ по, 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 поглощается, да. Да. и они сразу вот на этом они вышли сыграли вперед. и сразу вышли вперед. По... А, а динозавры это всех, есть не смогли? Динозавры, ну, должны были смочь, это есть, потому да. что, я говорю, не случайно у них зубная система на, на это, в этот момент поменялась. Есть, вот у тех угу. самых рогатых динозавров, вот коносых динозавров, у них зубная система стала, в принципе, другой. То есть, она оставалась рептильной, это означает полную смену зубов, постоянную. В отличие от нас.
1: Так, так, так.
0: Здесь можно позавидовать.
1: Ну, не завидуйте. Они глупые были.
0: Не скажите. у них маленький Ну, это он не такой уж маленький. Если брать коэффициент энцефализации, есть такой научный термин, соотношение объема мозга к массе тела, то, скажем, тиранозавр при своей огромности, он был не глупее шимпанзе. Прекрасно. Такая новость. была машина для убивания, но к тому же еще очень умная.
1: Так, ну мы это видели в фильме Парк Юрского вот, периода, вот. какие они все умники и умники. Ну
0: вот там так, это и показано почти правильно. Мы
1: не обозначили. Должны были научиться есть эти новые вот растения. Должны
0: и... были научиться. И вот что здесь произошло, почему у них с этими растениями не состоялось все-таки близкого контакта почему не смогли перейти в мелкоразмерную форму здесь вот как раз связано видимо с особенностями обмена веществ темп обмена веществ зубы они приспособились, не, обмен веществ не смогли не... Нет. на настоящей теплокровности все-таки достичь никогда а некоторые и не не могли у них пошел э, э, развитие собственно всего метаболизма совсем в другую сторону
1: еда закончилась и, и, если в этот
0: момент у нас ударяет метеорит и на несколько несколько тысяч лет прекращается, в общем-то, существование вот этой пышной растительности, то, конечно, мелкоразмерные, худо бедно особенно всеядные, выживут. А вот крупноразмерные, которым нужны огромные объемы пищи, хотя они ее долго переваривают, ну, им никак.
1: А вот вопрос, и он на сегодня будет последним в нашем заседании, если бы динозавры не исчезли, мы бы с вами появились, человек бы появился на планете?
0: Ну, скорее да, чем нет. Потому что вы бы победили эволюция динозавров? млекопитающих шла все таки достаточно быстро и в этом направлении.
1: Но мы могли бы сосуществовать на планете?
0: Вероятно, как бы, как-то приспособились. Вот, на самом деле, с середины мелового периода, по крайней мере, Разнообразие млекопитающих на Земле было не меньшим, чем разнообразие динозавров, уже сравнимым. Угу. Другое дело, что они не выходили в очень крупные размерные формы. Самые большие млекопитающие были примерно размером ну, с кошку, с небольшую собаку, но при этом они умудрялись нападать на динозавров, ели активно молодь динозавров, но это просто известно по содержимому желудков.
1: Спасибо вам большое! У нас в студии был палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Юрьевич Журавлев. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. До новых встреч. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.